0: Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir und wie schön, dass du heute Abend bei uns bist, liebe Alina. Herzlich
1: willkommen. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich sehr äh, auf unseren Austausch über dein Buch, deine Bücher ähm, und bevor wir äh, in das Gespräch einsteigen, möchte ich dich dem Publikum kurz vorstellen. Alena Schröder ist 1979 geboren. Sie hat Geschichte, Politikwissenschaft und Lateinamerikanistik in Berlin und San Diego studiert und die henry nannen schule absolviert. Nach einigen Jahren in der Brigitte-Redaktion arbeitet sie heute frei, unter anderem als Brigitte-Kolumnistin und seit ein paar Jahren schreibt sie ziemlich erfolgreich Romane. <lacht> ähm, ihr Debüt, Junge Frau, am Fenster stehend, blaues Abendkleid, stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in sieben Sprachen übersetzt. Und gemeinsam mit Till Räther spricht sie in ihrem Podcast sexy und bodenständig über das Schreiben, den wird vielleicht der eine oder die andere auch kennen.
1: So heißt der Podcast. Ja. Also Wir sprechen auch sehr sexy und bodenständig über das Schreiben, aber der Podcast heißt sexy und bodenständig. Entschuldige. gut.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt mit einem zweiten Roman zu tun, der irgendwie kein zweiter ist, aber natürlich offiziell doch einer ist. Er ist ja quasi ein Spin-off zu Junge Frau, also ich werde wahrscheinlich heute Abend die Romane ab und an mal abkürzen. Das,
1: das ist verständlich okay. und in Ordnung. Mm.
0: Allerdings äh, muss man eben auch dazu sagen, dass man beide Romane ja auch wirklich völlig ähm, unabhängig voneinander lesen kann. Und demnach behandeln wir eben jetzt bei uns, ist, bei euch, ist es immer so unheimlich still, wirklich als einen klassischen zweiten Roman. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du diese, ich nenne es jetzt mal Fortsetzung, geschrieben hast? Also war das von Anfang an geplant oder wollte das der Verlag gerne, weil das derzeit ja gerade sehr beliebt ist mit den Reihen? Also ich
1: wollte es eigentlich gar nicht. Ich hatte das erste Buch tatsächlich nicht geschrieben mit der Idee, dass ich dann da eine Reihe draus mache oder so. Ich hatte eigentlich das Gefühl, die Geschichte ist erzählt. Und dann war das auch für mich recht überraschend sehr erfolgreich, was natürlich toll war. Aber der Nachteil war, dass ich auch sofort so ein bisschen größenwahnsinnig geworden bin und dachte, naja, ich bin jetzt so eine richtige Schriftstellerin. Ich muss jetzt zeigen, dass ich auch was ganz, ganz, ganz anderes machen kann. Und nicht wieder dasselbe und so. Und, ähm, und dann wollte ich eigentlich was tatsächlich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich eine ähm, Female-Choice-Dystopie schreiben, die in der okay. Zukunft spielt. So. Also was wirklich komplett anderes. Und ähm, daran habe ich mich versucht, hatte auch schon so 120 Seiten stehen und habe es irgendwie nicht rund gekriegt. Also es war ich habe irgendwie gemerkt, es, ich, es, es irgendwie ist irgendwie doch nicht so ganz mein Thema mhm. oder irgendwas rummort dann noch mit in mir. Also wahrscheinlich war ich auch noch nicht so richtig fertig mit dem, ähm, mit so ein paar von den Figuren. Mhm. Also da war dann vielleicht doch noch ein bisschen was zu mhm. erzählen. Und also der Verlag hat jetzt nicht Nein gesagt, sagen wir mal so. <lacht> Die haben mich äh, überhaupt nicht gedrängt, aber als ich dann, als endlich der Groschen gefallen ist, dass es vielleicht doch gut wäre, nochmal da so einzutauchen, haben sie, glaube ich, alle, oh, endlich, hat's. <lacht> endlich hat es <sie's> es kapiert. <lacht> so, okay. Genau, also so, also war, so kam das. Okay. Und jetzt bin ich auch sehr froh darüber, darüber. Mhm. weil, ähm, ja, das hat großen Spaß gemacht, das zu schreiben.
0: Und äh, wenn man dann eben beschließt, jetzt mit der, also ich sage jetzt mal Reihe oder eben, ähm, weiterzumachen. Ähm, wie, wie muss man sich dann vorstellen, ähm, behältst du den Überblick, als hast du dir irgendwie Diagramme, Schaubilder, Stammbäume gezeichnet? Ähm, nee, musste ich gar nicht so, weil also
1: zumindest die Grundkoordinaten dieser zweiten Geschichte noch also in einigen Aspekten relativ nah dran sind an äh, meiner Familiengeschichte, nämlich vor allem der Geschichte meiner Großmutter. Und ähm, deswegen Gehört das alles ein bisschen zur Familienfolklore, einiges daraus auf jeden Fall. Und deswegen, nee, ich. Und ich bin natürlich einfach wahnsinnig klug. Und ich kann mir das alles behalten. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nee, also ich habe, wenn man so drin, also wenn man das einmal liest, dann äh, kommt man sicherlich ein bisschen durcheinander, aber ich war nun wirklich viele Jahre lang so beschäftigt mit dieser Geschichte, dass das war noch alles sehr präsent.
0: Und ähm, jetzt ist dein Roman ja schon ein paar Monate ähm, in der Welt, aber wie war das denn für dich im Sommer, also nach wirklich so einem hochgelobten Debüt, ähm, das auch so lange in der Bestsellerliste stand, ähm, dann eben mit dem zweiten Roman rauszukommen. Also würdest du sagen, es ist was dran an dieser Bürde des zweiten Romans? Also hast du da schon ähm, einen Druck spürt? Weil bei dir war ja jetzt die Fallhöhe schon ähm, ungemein höher. Also nach so ja. einem
1: Debüt. Ja. Ähm, ja, also das war tatsächlich ähm, aufregend und ich hatte ein bisschen man hat natürlich dann die Sorge, also ich habe mir jetzt so ein Publikum erschrieben und so viele, die das erste Buch so mochten und die wollte ich natürlich nicht Enttäuschen mit einer Geschichte, die zwar irgendwie anknüpft, aber dann doch in vielen Aspekten ganz, ganz anders ist. Ähm, und ich hatte natürlich Angst, dass viele sagen würden: Ja, das erste fand ich ganz nett, aber das zweite, na, sie kann es halt doch nicht. Also einmal hat sie Glück gehabt, <lacht> aber zweimal hat sie es nicht hingekriegt. Also natürlich sind mhm. das so, so auch ein bisschen irrationale Gedanken, die, die ich dann hatte. Und. Ähm, ja, es ist natürlich. Also es wird anders drauf geguckt und es ist ein anderer Druck drauf bei so einem Debüt. Also das ähm, die junge Frau am Fenster stehend war zwar nicht mein erstes Buch, es war auch nicht wirklich mein, mein erstes fiktionales Buch, aber es war so der erste richtige Roman. Und dann hat man, gilt man als Debütantin, auch wenn man schon äh, ein bisschen älter ist. Und da hat man noch so ein bisschen Welpenschutz. Also da haut jetzt keiner äh, irgendwie drauf. Und beim zweiten ist man dann nicht, wird schon ein bisschen genauer hingeguckt. Mhm. Mhm. Ob das beim ersten Mal vielleicht doch nur Glück war.
0: Und ähm, eben, also du hast jetzt eigentlich eher, zwar hast du jetzt gesagt eben, du hast auch fiktional schon geschrieben, aber ähm, ja schon eher eigentlich bisher journalistisch. Ähm, was war denn nun der Anlass wirklich ähm, mit dem Roman? Also es ist ja ein großes Glück für deine Leserschaft, ähm, <lacht> aber ähm, ja, war der Wunsch schon immer da oder war das irgendwie dann eher die Geschichte, die du gedacht hast, die möchte ich jetzt erzählen?
1: Also ich wollte die Geschichte von, äh, ich sage jetzt einmal den Titel ganz, okay, mhm. äh, nur einmal, Junge Frau im Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, ähm, war äh, der erste Roman, ich, ja, wow. <lacht> ist ja bald Weihnachten, <lacht> äh, ist äh, in Teilen eben die Geschichte meiner, meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter mhm. und eines ähm, Kunstrestitutionsverfahrens in meiner Familie. Und äh, eigentlich, meine eigentliche Idee war, das journalistisch aufzuschreiben, also eher dokumentarisch, ähm, vielleicht ein bisschen so wieb äh, mhm. meines Vaters Land mäßig. Das war irgendwie der, die Idee und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir die Quellen fehlen. Also ich, ganz viel davon ist so Familienanekdote mhm. und, mhm. und ich habe einfach nicht genug, um das sauber journalistisch belegen zu können und dann ähm, ja, war das quasi die Notlösung, mir die Sachen einfach auszudenken, die ich nicht belegen kann. Und das war äh, definitiv die beste Notlösung, die mhm. mir jemals eingefallen ist in meinem Leben. Ähm, also ich hab, es war noch, es war nicht schon immer so mein Wunsch, einen Roman zu schreiben. Aber als ich es dann, äh, dann probiert habe und so über diesen ersten... Cringe irgendwie drüber gekommen bin, den ich, den viele, glaube ich, spüren, wenn sie zum ersten Mal so versuchen, fiktional zu schreiben, wenn sie vorher immer so hart an den Fakten dran geblieben sind, ähm, muss man sich schon auch ein bisschen ja. überwinden. Ähm, äh, hat es mir irre Spaß gemacht. Und jetzt, glaube ich, bleibe ich auch dabei.
0: Ein Glück. Ähm, beide Bücher eint ja so diese Mütter-Töchter-Linie, äh, aber das war dann etwas, was für dich jetzt gar nicht so am Anfang des äh, Schreibprojekts stand, sondern sich das dann eher so ein bisschen nach und nach dann herauskristallisiert hat, beziehungsweise wenn du sagst eben Urgroßmutter, Großmutter, ähm, aber eher war dann die Kunstfrage so dieses, oder die Kunstrestitutionsfrage, das was am Anfang stand oder welche Fragen wolltest du dann so nachgehen?
1: Ja, so tatsächlich war, ähm, war diese Kunstrestitutionssache war der Aufhänger mhm, irgendwie. Mh. Und ähm, dann beim Schreiben habe ich gemerkt, dass es eigentlich da ganz viel um komplizierte Bitte. Mütter- und Töchterbeziehungen geht und wie man sich so Traumata und Schuldgefühle und alles Mögliche so durchreicht durch die Generationen und wie sehr die Frage nach der Vereinbarkeit von, von Mutterschaft und Beruf oder Berufung, ähm, wie sehr das schon immer ein Thema war in meiner Familie und wie unterschiedlich die, die Frauen in meiner Familie damit umgegangen sind. Und beim Schreiben ich, ist mir so über mich selber eine ganze Menge klar geworden, was dieses spezielle Thema äh, betrifft. Mhm. Also wie sehr uns das dann am Ende auch wieder, wieder. verbindet, mhm. obwohl mhm. wir natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mhm. haben. Und die Sache mit der Kunst... Ähm, ist dann im Grunde der rote Faden, aber ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, mhm. glaube ich.
0: Ähm, wie schon eben im, im ersten Buch spielt ja auch äh, der zweite äh, Roman auf zwei Zeitebenen. Eben einmal haben wir die Ebene 1989 ähm, und auf der anderen eben die 50er bis 70er Jahre. Und äh, dann springen wir doch an der Stelle ähm, in den Text. Also der Roman setzt folgendermaßen ein, für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Die 33-jährige äh, Silvia Borowski ähm, fährt in ihrem geklauten Polo auf der Transitstrecke Richtung Süden nach Süddeutschland und auf dem Beifahrersitz liegt ihre frisch geborene Tochter Hannah. Silvia hat irgendwie genug von ihrem Leben in ihrer Kreuzberger Hausbesetzer-WG. Der Vater des Kindes will nichts von ihr wissen. Und sie verbindet jetzt mit dieser Reise eine Hoffnung, nämlich, dass vielleicht dieses Baby irgendwie ähm, ein Weg sein könnte, das schwierige Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter, Evelyn, zu kitten. Und da setzt jetzt deine Textstelle ein. Genau.
1: Ja, also die beiden haben sich seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen und nur ganz selten gesprochen. Das muss man vielleicht noch
0: dazu sagen.
1: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Du hast jetzt eben vorgelesen, dieses, dass Silvia das Gefühl hat, dass sie ihrer Mutter nie etwas recht machen kann oder konnte. Warum ist das Verhältnis denn noch so schlecht zwischen den beiden?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, da einfach äh, zwei Menschen der Zufall zwei Menschen in ein ähm, äh, Mutter-Tochter-Verhältnis gewürfelt hat, die äh, einfach sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche ähm, Bedürfnisse haben. Und die Eveline ist so eine sehr ja ist eigentlich eben eine Mecklenburgerin, die auch eben eigentlich nicht am richtigen Ort ist in dieser, in dieser schwäbischen Kleinstadt, in die sie dann durch so einen biografischen Zufall gerät. Die ist ja, eher ernst, eher verschlossen, ähm, sehr ehrgeizig und ähm, sehr, hat sehr viel Härte an sich äh, gegen sich selbst, aber auch gegen andere. Und äh, wünscht sich zwar sehr stark ein Kind, aber die Silvia ist eben so ganz anders, als sie sich das vorgestellt mhm. hat. Die ist eben sehr ängstlich, die hat viel mit Ängsten zu kämpfen, äh, die ist langsam, die braucht für alles immer ein bisschen länger, die ist nicht gut in der Schule, ist so ein bisschen verhuscht. Und ähm, die beiden finden irgendwie nicht so richtig eine Sprache füreinander und ähm, ja, und dann passieren einfach noch ein paar Dinge im Verlauf des Buches, <lacht> die ich jetzt nicht alles spoilern möchte, äh, die sozusagen äh, zu einer Art Eskalation führen, die dann dafür sorgt, dass dieses Verhältnis einfach ähm,
0: über Jahre quasi nicht existiert. Und, ja. Ähm der Grund äh, der Silvia ist ja schon so ein bisschen so ein archaisches Gefühl, ne, dass sie sich jetzt nach der Geburt ihrer eigenen Tochter nach ihrer Mutter sehnt ähm, und da auch so ein bisschen wie so ein Auffangbecken dann. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass äh, wiederum Evelyn sich im Laufe des Romans mit ihrer eigenen Mutter noch mal auseinandersetzt und feststellt, sie ist der vielleicht doch gar nicht so unähnlich. Also Senta spielt im ersten hm. Buch äh, eine große Rolle und lässt eben die Evelyn ja auch sehr früh bei ihrer Tante ähm, zurück. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass Evelyn sehr mit ihrer Rolle als Mutter, als junge Frau ähm, hadert eben, dass sie so in diese Rolle der Hausfrau gedrängt wird, aber eigentlich ja viel lieber als Ärztin arbeiten möchte. Und ähm, denkst du, dass diese Zerrissenheit, die dann eigentlich ja auch beide wieder auf jeweils unterschiedliche Art und Weise in sich tragen, auch etwas ist, ähm, worin sich eben so viele Frauen ähm, in deinen Figuren wiedererkennen?
1: Ja, das kann gut sein, weil es ja im Grunde bis heute das heißt, gar nicht so anders mhm, ja. ist. also ähm, Oder auch für mich gar nicht so anders ist. Ich musste jetzt nicht wählen, ob ich einen Job haben will und, oder Kinder. Ähm, ich, ich, ich kann schon beides haben. Es ist natürlich heute viel, viel leichter, beides irgendwie unter einen Hut zu bringen. Aber es ist immer noch schwer genug. Also ähm, die gesellschaftlichen Ansprüche an eine berufstätige Mutter, die eigenen Ansprüche, die man eben doch auch nicht so richtig abtöten kann, die sind... Die immer da und man hat immer das Gefühl, dass man beides immer nur so halb gut macht. Ähm, also, insofern, dieses Gefühl, glaube ich, das kennen ganz, ganz viele. Ähm, und ja, und in, in Evelines Fall ist es tatsächlich so ein ganz tiefer Schmerz für sie gewesen, dass ihre eigene Mutter sie eben zurückgelassen hat, tatsächlich richtig verlassen hat, äh, um sich aus einer Ehe zu befreien, um berufstätig sein zu können. Und der Preis dafür war eben, das, das Kind zu verlieren. Und für das Kind war der Preis, die Mutter zu verlieren. Und das äh, ist so ein ganz archaischer Schmerz, den sie nie so richtig überwunden hat. Umso heftiger wünscht sie sich dann eben das andere. Sie möchte unbedingt ein Kind. Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, es ist alles da. Ein netter Mann, äh, Wohlstand. Ähm, und jetzt kommt eben noch das Kind und trotzdem merkt sie, dass sie nicht glücklich sein kann und dass sie eben in sich auch diese, eine ganz klare Berufung hat, weil sie mhm. eben Ärztin sein mhm. möchte. Und ähm, das, ja, und das führt dann einfach zu, zu sehr viel Spannung und, mhm. und Unglück auch.
0: Und äh, dann geht es ja auch sehr viel um Schweigen, eben diese Geschichten, die man sich innerhalb von Familien ähm, nicht erzählen kann. Aber es geht eben auch viel um das gesellschaftliche Schweigen. Ähm, und hast du da auch schon das Gefühl, momentan, eben, wenn man sich jetzt unsere Gesellschaft wieder anguckt... Ähm, das geistige Klima, dass man eigentlich schon viel mehr auch wieder die Stimme erheben müsste, widersprechen müsste ähm, und das eben nicht so schweigend alles hinnehmen. Äh,
1: ja, ich äh, habe eher das Gefühl, dass im Moment viel zu wenig geschwiegen wird. Also <lacht> <lacht> würde sicher. Äh, ich würde mir eher wünschen, ein paar Leute würden ab und zu die Klappe halten. Aber ähm, nein, aber genau, Also das, das, das Buch spielt eben in der Nachkriegszeit und ein ganz äh, wichtiges Thema ist tatsächlich, das. Ja, so dass das gesellschaftliche Schweigen, das, wo eben noch so ganz dicht unter der Oberfläche äh, das, das Grauen des Nationalsozialismus wabert und natürlich jeder weiß ähm, in, so, in so einer Kleinstadt, in der das spielt, dass der Schuldirektor, dass der Bürgermeister, äh, dass der Nachbar vielleicht mal ein hohes Tier bei, in der NSDAP war oder bei der SS war oder was auch immer. Und jetzt einfach relativ unbehelligt sein, sein bürgerliches Leben so weiterleben kann. Und man spricht lieber nicht drüber. Und das ist alles nur so ein bisschen so übertüncht, eben mit Wirtschaftswunder und Wohlstand. Und jetzt ist alles gut. Ähm ja, und dass sich das natürlich auf die Familien äh, legt, dass die Männer nicht so richtig erzählen können, was sie im Krieg getan haben, erlebt haben, äh, als Täter oder vielleicht auch als Opfer, je nachdem. Und ähm ja, und was das macht mit einer Gesellschaft und ja, heute, ich würde sagen, wir erleben halt gerade, dass das alles eben immer noch relativ dicht unter der Oberfläche ist und jetzt eben aber viel weniger Tabus mehr zu gelten scheinen, die das unter der Oberfläche halten, sondern das brodelt Von jetzt wieder. halt alles wieder nach oben.
0: Mhm. Und äh, eben du hast jetzt selbst dieser gesellschaftliche Mief, der eben äh, in den 50er Jahren ja noch sehr greifbar unter der Oberfläche eben da war, ähm, der spielt jetzt auch in der nächsten Textpassage eine Rolle und da lernen wir auch eine weitere Frauenfigur kennen, nämlich die Betty die vielleicht ja auch so ein bisschen die heimliche Hauptfigur ähm, ja. des Buches <lacht> ist. Ähm, die, das, die Tante von Silvia, ähm, also die, die Schwester ihres Vaters, die ist nach dem Krieg unverheiratet geblieben, ähm, und kümmert sich um die alten Eltern, beziehungsweise ist eben gezwungen, sich äh, darum, äh, zu, also um die Eltern zu kümmern, weil das so ein bisschen die Rolle auch ist, die ihr wiederum gesellschaftlich dann als unverheirateter Frau zugeschrieben wird.
1: Ja, genau. Also sie ist so ein bisschen die Cassandra in dieser ähm, Geschichte, weil sie nämlich immer alles ausspricht mhm. ähm, und eben nichts bei sich behält, weil sie eben keinen Mann hat, dessen Ruf sie ruinieren könnte. Das also gibt ihr auf eine Art natürlich, es begrenzt sie sehr, aber es gibt ihr auch gewisse Freiheiten. Und ähm, ich muss nur kurz zwei Sätze noch vorneweg äh, sagen. Also es gibt so ein paar, nicht sehr viele, aber doch so ein paar ähm, biografische Anleihen äh, in diesem Buch. Und Tante Betty ist ein bisschen angelegt an meine Großtante Waltraud aus dem Schwarzwald die ähm, auch unverheiratet war und eine begeisterte Autofahrerin war und äh, immer einen grünen BMW fuhr, den sie ihren Bär genannt hat. Ich ähm, weiß nicht, ob es heute noch so üblich ist, dass man sein Autos tier äh, vornamen gibt. Und äh, sie hat mir erzählt, damals als Kind, und ich habe es lange geglaubt, dass BMW für Bär mit Waldraut steht. Und... Genau, und äh, Tante Betty hier in diesem, in diesem äh, Buch, die so ein bisschen eine etwas glamourö glamour glamourösere Version meiner Großtante ist, ähm, die fährt eben auch äh, ein, einen roten BMW in diesem Fall, den nennt sie ihren Wolf. Also wenn gleich vom Wolf die Rede ist, wissen Sie, es handelt sich um dieses Auto. Und dementsprechend steht BMW natürlich für Betty mit Wolf. Was die beiden auch äh, gemeinsam haben, ist eine etwas fatale Zuneigung zur Klosterfrau Melissengeist. Aber davon handelt die nächste Passage. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Also jetzt haben wir Betty kennengelernt, die ähm, ja, widerspricht, die die Missstände ja auch anspricht, eben dem Apotheker gegenüber. Sie ist ja so die Konterfigur zu evelyn ähm, auch die Figur, zu der sich Silvia gerne flüchtet, wenn sie es zu Hause ähm, nicht mehr aushält. Ganz äh, generell, wie ähm, ist es bei dir mit den Figuren? Also mit, äh, entwickeln die dann auch so ein Stück weit ihr Eigenleben äh, oder machen die immer das, was du willst? Oder <lacht> haben sich manche Figuren auch ganz anders entwickelt, ähm, wie du anfänglich gedacht hast?
1: Ähm, ja, also ein paar waren ja tatsächlich quasi im ersten Buch schon mhm. angelegt, die waren, dann, die waren dann schon da und ähm, das äh, war natürlich auf eine Art auch hilfreich und bei den anderen, ach ich weiß auch nicht, ich, ähm, ich mixe die immer zusammen wie so ein Plätzchenrezept, Kuchenrezept aus so verschiedenen Menschen, die ich so kenne, äh, entsteht dann so eine Figur, also wie gesagt Betty ist ähm, ein kleines bisschen angelegt an meine Großtante die aber auch schon lange tot ist und, ähm, ja, und noch so, hat noch so ein paar, paar andere Features sozusagen <lacht> von anderen Menschen. Ähm, und ja, also mh, ja, Betty mh, kriegt am Ende vielleicht ein bisschen mehr Tragik, Tragik als ich am Anfang gedacht habe. Aber ähm, ja, so ist das manchmal.
0: Und ganz generell, eben wenn man das Buch äh, gelesen hat, hat man ja wirklich das Gefühl, so eine Zeitreise gemacht zu haben. Wie, also weil du alles so plastisch irgendwie beschreibst, wie hast du denn recherchiert? Also ähm, tatsächlich
1: habe ich äh, sehr viel mit ähm, Leuten gesprochen, die diese Zeit noch erlebt haben. Das ist natürlich dann praktisch, wenn man nicht so ganz so weit in die Vergangenheit zurückgeht. Also vieles sind tatsächlich Erinnerungen meiner Mutter. Und ähm, was ich gerne mache und äh, wenn ich dran komme, zeige ich es Ihnen auch. Doch, ich komme dran, na ein Glück. Ähm, ich, äh, ich besorge mir immer wahnsinnig gern Zeitschriften aus der jeweiligen Epoche. Es gibt ein Kapitel im Buch, wo ähm, die kleine Silvia eine Bravo klauen muss als äh, Mutprobe. Und tatsächlich gibt, gibt es diese Bravo, tatsächlich, die ist aus dem Jahr äh, 1966. Und ähm, ja, das sensationelle Beatles-Horoskop. Paul wird heiraten. Äh, und äh, die Frage, wen Paul heiraten will, ist äh, für so eine kleine viertklässler mädchengang gang äh, quasi Grund genug, eine, aus, äh, eine loszuschicken, nämlich die, von der sie glauben, dass sie am wenigsten Ärger bekommen würde und die auch sich mal beweisen muss, nämlich die arme kleine Silvia. Und die soll also diese Bravo klauen, das geht natürlich schrecklich schief. Und, ähm, und diese Zeitschriften benutze ich super gerne zum Recherchieren, weil ich finde, dass man da eben also vor allem so auch aus den. Ähm, aus den äh, Werbeanzeigen so wahnsinnig gut so rauslesen kann, was die Leute, wonach die sich gesehnt haben in der Zeit, was sie so konsumieren wollten, ähm, was sie beschäftigt hat, jetzt jenseits des politischen Tagesgeschehens. Und ähm, ich finde, da kriegt man ein unheimlich gute, gutes Gespür für die Zeit. Ich suche die ganze Zeit eine äh, meine Lieblingsanzeige, äh, einfach damit sie verstehen, was ich damit meine. Ah, hier ist sie, ja genau. Und zwar für 8x4 Deodorant, die Älteren erinnern sich vielleicht. Ich halte es mal hoch, vielleicht können Sie das erkennen. Ähm, also man, man sieht ein, ein, ein Paar einander liebevoll zugetan vor so einem blühenden Busch. Was Sie jetzt vermutlich nicht lesen können, ist die Schlagzeile oben drüber, die sich aber nur an die Frau richtet. Die lautet nämlich, ihr Glück ist täglich in Gefahr. <lacht> Dann aber auf der anderen Seite jetzt redaktioneller Teil wieder die Bravo, du bist schöner, als du glaubst. Also mixed messages, würde ich sagen. Und äh, ja, und es gibt natürlich auch den, den Vorgänger von Dr. Sommer, Dr. Christoph Vollmer, gibt Rat in Liebesproblemen ähm, hier. Es gibt Männer, die sich vor zu viel Liebe fürchten und so weiter. Also es ist es ist irre reaktionär. Es geht vor allem darum, dass äh, Männer immer nur das eine wollen und Frauen es ihnen besser nicht geben sollten. Ähm, ja, aber wie gesagt, man kriegt also bei der Lektüre von so Zeitschriften kriegt man einen richtig gute guten Eindruck so von der ja von von so einem Teil der Alltagskultur in so einer bestimmten Zeit, die man selber nicht erlebt hat. Und äh, gab es auch spezielle Bücher, die du zu Rate gezogen hast? Ähm, ja, äh, also ich habe bei der Frage nach ähm, der Säuglingspflege, also bei der Vorstellung, wie war das jetzt für äh, Evelin äh, in den 50er Jahren, ein, ein Baby zu haben, wie, wie ging das eigentlich damals? Ähm, was war so State of the Art in der Säuglingspflege? Und da habe ich mir tatsächlich auch so einen Mütterratgeber äh, besorgt aus dieser Zeit. Und ähm, ja, und das ist ziemlich gruselig, wie man sich so <lacht> vorstellt. Also es ist natürlich alles noch sehr geprägt eben von dieser auch von diesem ja, nationalsozialistischen Mütterbild, alles immer mit sehr viel Härte. Also es wird immer nur alle vier Stunden äh, gibt es was zu essen und das Kind auf keinen Fall verwöhnen und bloß nicht ständig hochnehmen und auf keinen Fall mit ins Bett und ähm, schreien lassen, es gut wie Lungen und so. Also im Grunde alles, was, was man so intuitiv als Mutter tun wollen würde, nämlich das Kind bei sich haben, eng bei sich haben, es trösten, ähm, das wird einem da, so, da wird einem immer gesagt, dass damit schadest du deinem Kind. Wenn du all das machst, was dir dein Instinkt eigentlich äh, vorgibt, damit schadest du deinem Kind. Und dass man darüber verrückt wird, als Erstlingsmutter sozusagen, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Was, für ein, was für ein schrecklicher innerer Zwiespalt das war mhm. und wie allein man dann damit auch war, wenn man da in seinem Haus gesessen hat mit dem, mit dem
0: Baby im Arm oder im Stubenwagen schreiend. Mhm. Ähm, ja, jetzt müssen wir auch darauf zu sprechen kommen, ja. ähm, dass äh, die Geschichte im Schwäbischen spielt, ist ja auch in Junge Frau schon angelegt, weil Evelyn eben Konrad aus Ilding heiratet. Karl, Karl, äh, Karl ja. Karl, entschuldige, ähm, Karl, genau. Und ähm, Ilding ist ja eine schwäbische Kleinstadt. Ähm, hat dir dafür irgendwie äh, eine Stadt Parting gestanden?
1: Ja, also tatsächlich im ersten Buch ist es noch Karl aus Esslingen. Warum Esslingen? <lacht> Nur aus dem einen Grund, weil ich einen lieben Freund habe, der aus Esslingen kommt und ich wollte ihm ein Osterei in das Buch bauen, weil ich dachte, wenn er das dann liest, dann freut er sich, dass seine Heimatstadt davor kommt. Er hat es, glaube ich, nie gelesen. Und... Ähm und weil, das, weil die Szene im ersten Buch, ich wollte, dass die in, einer, in, einer, in so einer schönen, kleineren Stadt spielt, die nicht so stark zerstört worden ist im Krieg wie Stuttgart. Also eigentlich sozusagen, wenn ich nah dran geblieben wäre an der Geschichte meiner Großmutter, wäre es Stuttgart sein müssen. Ich wollte aber für die Szenerie so eine etwas heilere Atmosphäre. Und Stuttgart war ja tatsächlich ziemlich kaputt. Deswegen Essling. Und eben um meinem Freund Boris eine Freude zu machen. Und äh, das war dann natürlich ein bisschen schwierig, als jetzt klar war, ich steige nochmal ein in die Geschichte und die muss dann ja in Esslingen spielen, dass ich dachte, oh Gott, aber jetzt recherchieren, wie genau in den 50er Jahren in Esslingen die Straßenverläufe und wo der Sportplatz und wo die Kneipe und so, das, das ist äh, heillos, deswegen habe ich mir eine Stadt ausgedacht, ähm, die auch gar nicht Esslingen ist, ähm, sondern ein bisschen kleiner ist auch als Esslingen, Esslingen ist ja gar nicht so klein. Cool. Und ähm, deswegen, also Ilding gibt es nicht wirklich. Das ist eine komplett ausgedachte Kleinstadt.
0: Und du lässt ja dann auch das Schwäbische ähm, in Dialektumschrift ähm, einfließen. Na so ähm, leicht. Äh, ja. Du willst darauf hinaus, dass ich keine Schwäbin bin. Ja, <lacht> nee, aber, es Nein, ist aber wahr. Es, es gibt ja, ja irgendwie eigentlich, äh, also so finde ich oft in Filmen zum Beispiel, nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie Schauspieler ähm, Dialekt sprechen, die den nicht können. Jetzt, also ich bin auch keine Schwäbin, aber ähm, es hört sich ja schon alles sehr perfekt an. Also hast du das dann irgendwie Korrektur lesen lassen?
1: Ja, habe ich natürlich. Also ich, wie gesagt, ich bin keine Schwäbin. Ich habe nie im Schwäbischen gelebt. Ich komme eigentlich aus Hessen. Ähm, aber meine Familie eben kommt, äh, kommt hier aus Stuttgart. Insofern habe ich das Gefühl, es ist nur so halbe kulturelle Aneignung. <lacht> ähm, und ich lebe im Prenzlauer Berg in Berlin und da sind auch sehr viele Schwaben. Ähm, aber natürlich, also alles, was so leicht ins Mundartliche äh, lappt, ähm, habe ich natürlich äh, Korrektur äh, lesen lassen von einer Freundin, die Schwäbin ist, als meine persönliche Schwabisti <lacht> Schwabistikerin sozusagen. Äh, hat sie hier unter einiges schwabifiziert. Sie hat es auch sogar noch mal sehr viel heftiger schwabifiziert. Ich habe es dann wieder so ein bisschen zurückgedreht, weil ich dachte, ich muss ja auch lesen. Und das, ich, wie gesagt, ich kann, das, ich kann kein Schwäbisch. Es sind aber auch trotzdem natürlich Fehler drin geblieben.
0: Die da wären? Ja.
1: Ähm, ja nun also <lacht> es gibt an einer Stelle beschreibe ich einen schwäbischen Wurstsalat und äh, also den den man mit äh, essig oder gurkenwasser anmacht und äh, schreibe aber Fleischsalat
0: und sie ist so, damit es nie wieder passiert. Oh, ja, endlich. Endlich. Das ist meine
1: erste Lesung äh, hier im, im Schwäbischen. Ich habe so gehofft. Ja, ich war heute Morgen
0: noch in der Metzgerei oh. und habe hier extra einen schwäbischen oh. Wurstsalat besorgt mit Brötchen und Gabel.
1: Das ist toll. Das sind dann die Fehler, die man so macht, aber zum Glück hat ähm, eine äh, liebe Leserin, hat mich relativ schnell, als das Buch draußen war, hat sie mich äh, darauf hingewiesen und ähm, äh, ganz lieb, also dass sie das Buch toll findet, aber da hätte ich, ich sei ja offensichtlich keine schwäben weil ich hätte da einen Fehler gemacht und äh, seitdem spekuliere ich drauf, dass mir mal jemand so einen, einen richtigen Salat mitbringt. Sie hatte auch gesagt, sie wollte heute hier sein, bist du da? Ah, da bist du, hallo! Na, das macht nichts. Nein, gar nicht. Ja, ja. Nein, 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 nein. Ja, wenn überhaupt, habe ich ja versagt. Aber so ist es immer eine total hübsche Anekdote und äh, und ich finde es immer toll, wenn Leute so genau lesen und Leuten sowas auffällt. Und ja, ja, ja. Ähm, deswegen freue ich mich, wenn Sie viele, viele Bücher kaufen, damit die Auflage so langsam mal wegverkauft ist, damit es in der nächsten Auflage wird wirds geändert.
0: Und dann kannst du ja jetzt selbst noch mal testen. Es Und ist vor allem doppelt
1: peinlich, weil der hessische Wurstsalat ist ja äh, gleich, ist ne? ist vergleichsweise <lacht> ähnlich. Aber gleich ist, das weiß ich natürlich, werde ich jetzt gleich mal testen. Aber, also ähm, es ist der ja.
0: Original-Schwäbische, sie hat extra noch mal gefragt, weil es gab auch zweierlei. Ja. Und also du hast jetzt die Originalvariante. Super, vielen, vielen Dank. Ich bin begeistert.
1: Und danke dir auch nochmal. Wie toll, dass du heute wirklich gekommen bist. Freut mich sehr.
0: Ähm, ja, jetzt hast du ähm, indirekt Erfahrung mit Schwaben, ähm, ja. aber mit der Provinz hast du auf jeden Fall Erfahrung, ja. weil du kommst aus der hessischen Provinz. Und ich glaube, die letzte Textpassage, die du ausgesucht hast, die äh, könnte in den 80er Jahren, glaube ich, in jeglicher in Provinz, Provinz ja, äh, spielen. spielen.
1: Genau, äh, die le le letzte ähm, Textpassage, Sie müssen sich die jetzt einfach ein bisschen schwäbischer vorstellen, als ich die vorlesen kann. Also Silvia, ähm, wie gesagt, Anfang 30, kommt jetzt 1989 wieder da in, den, in die Kleinstadt ihrer, ihrer Kindheit und ähm, trifft da auf eine alte Freundin, Feindin, ein bisschen schwer zu sagen, also das Mädchen aus ihrer alten Schule, die so der Star war in der Schule und vor der Silvia aus guten Gründen immer so ein bisschen Angst hatte. Und die treffen sich also wieder, das ist Monika und Monika, er hat alles richtig gemacht. Sie ist nämlich in Ildingen geblieben und hat da ähm, einen Mann geheiratet, zwei Kinder bekommen, ein Haus gebaut und arbeitet jetzt, da die Kinder in die Schule gehen und sie wieder ein bisschen Zeit hat, als äh, Avon-Beraterin. Alle wissen, was eine Avon-Beraterin ist. Gut. Und äh, sie lädt jetzt also Silvia ein zu einer äh, Party bei sich zu Hause. Und ähm, Silvia denkt sich, so wie wir ähm, Berliner das immer denken, wenn wir irgendwo anders hinfahren, denken wir, die Leute sind irre davon beeindruckt, dass man aus Berlin stammt und so, stimmt natürlich nicht. Aber ähm, Silvia denkt sich so, jetzt will ich hier den, jetzt will ich den Ladies aber mal zeigen, was ich für eine coole Atze bin. Und äh, sie zieht sich also wirklich ihre dreckigsten Turnschuhe und ihren schrottigsten Parker über und macht sich die Haare richtig schön punkig und ähm, denkt sich, sie hat da so einen schönen kleinen Auftritt, aber das geht natürlich ein bisschen schief. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Ja, mit Monika kommt dann ja auch noch alles anders, als man jetzt denken würde. Das Klar. wollen wir aber nicht spoilern. Ähm, der Verlag verkauft deine Bücher ja als gehobene Unterhaltungsliteratur. Ich glaube, es gibt irgendwie kein anderes Land, das einen derartigen Unterschied immer zwischen E und U, also Literatur und Unterhaltung, macht. Ähm, eigentlich sollte es doch darauf ankommen, gute Bücher zu machen, ähm, die ihre Leserschaft finden. Wie gehst du mit diesem Label irgendwie um? Ich umarme das total. <lacht> Weil ähm,
1: äh, ich finde, find, ehrlich gesagt, es gibt nichts Schöneres als... Zu unterhalten. Also, das ist das, wofür ich äh, angetreten bin und ich freue mich, wenn es gelingt. Ähm, ich empfinde dieses Label überhaupt nicht als, ähm, ich, ich weiß, es ist manchmal oder es wirkt von außen manchmal so, als würde das äh, bedeuten, dass es da eine Hierarchisierung gäbe und das eine ist die richtige Literatur und das andere ist nur Unterhaltungsliteratur. Aber ähm, ich finde das, also ich, wie gesagt, ich umarme dieses Label und freue mich, dass ich. Unterhaltungsliteratur äh, schreibe, die äh, LeserInnen unterhält und ähm, ob sie nun gehoben ist oder nicht, ist mir dann am Ende ehrlich gesagt auch wurscht. Also ich finde, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das ist genau das Gleiche mit dem äh, Label Frauenliteratur. Es ist Literatur, in der Frauen vorkommen, ja, und äh, die viel von Frauen gelesen wird, aber... Männern wird es auch nicht schaden, <lacht> insofern. Definitiv nicht. Alter. Ich finde da nichts daran in irgendeiner Form ähm, abwertend.
0: Ähm, jetzt hört man ja, dass du eventuell einen dritten Roman in diesem Kosmos planst. Glaube ja, drei ich ja ist schöner <lacht> als zwei. Niemand im ja. Raum was dagegen. Ähm, also du hast diese Pläne. Ich habe die Pläne. Ob es sie, ob sie,
1: am Ende gelingt, weiß man ja immer erst hinterher. Aber das ist auf jeden Fall die, mein Plan, ja.
0: Okay dann äh, möchte ich an der Stelle gerne den Gesprächsraum öffnen und ähm, wenn Sie noch Fragen an die
1: Autorin haben. Sie kriegen nichts ab von meinem Wurstsalat, das kann ich schon mal sagen. Und Sie dürfen leider auch nicht den Starschnitt aus der Bravo haben. Also falls Ihnen noch das Schienbein von Ringo fehlt oder so, muss ich leider an dieser, Sie dürfen gerne blättern, das auf jeden Fall, wenn Sie es interessiert, aber ich kann ihn nicht entbehren.
0: Nein. Ja, dann äh, bedanke ich mich sehr für das Gespräch, dass du hier bist. Ähm, du wirst jetzt auch noch signieren. Ja. Ähm, ich danke Ihnen für Ihr Kommen, ähm, kann beide Romane wirklich nochmal sehr ans Herz legen. Es ist ja auch bald Weihnachten, ähm, man kann die auch wunderbar verschenken und ich freue mich nämlich schon in den Weihnachtsferien drauf, beide jetzt nochmal nacheinander zu lesen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für Ihr Hiersein und jetzt bitte noch mal einen ganz herzlichen Applaus für alle. Vielen, Alina vielen Stöder. Dank. <lacht>
1: schön. Danke sehr.